0: LP Podcast è il podcast Banking and Finance di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito bancario e finanziario. Nella puntata odierna ci occuperemo del tema del leasing finanziario di un immobile da costruire alla luce della recentissima ordinanza di eventuale rimessione alla sezione Unite della questione. Con l'ordinanza interlocutoria numero 8603, resa lo scorso 16 marzo 2022, la terza sezione civile della Cassazione ha rimesso agli atti al primo presidente per la valutazione circa la trasmissione alle sezioni unite della questione, ritenuta di massima e particolare importanza, concernente un contratto di leasing ed in particolare se la clausola di un contratto di leasing finanziario di immobile da costruire, che prevedeva l'indicizzazione del canone ad determinati tassi di cambio di interesse, integri uno strumento finanziario derivato con conseguente applicabilità della relativa disciplina prevista dal TUF e, in ogni caso, se e in che modo essa incida sulla causa del suddetto contratto, eventualmente trasformandolo in un diverso contratto atipico o misto, ed in tale ipotesi con quali esiti in punto di validità. Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici riguarda un contratto di locazione finanziaria di immobile da costruire, nel quale la valuta di riferimento, ai fini della determinazione del valore dell'operazione, era stata stabilita nel franco svizzero, ma con previsione di pagamento del canone in euro. Il contratto conteneva una clausola di indicizzazione dei canoni ancorata a due parametri, i quali non incidevano sul canone, il cui ammontare rimaneva sempre lo stesso, ma determinavano guadagni e perdite di ciascuna delle parti, da regolare a parte e con diversa periodicità per il concedente e per l'utilizzatore. Va detto che... Il giudice di primo grado, chiamato a decidere della controversia tra concedente e utilizzatore, riteneva che la clausola di indicizzazione dei canoni, così come concepita, costituisse uno strumento finanziario speculativo e che dunque la società di leasing avesse violato le norme sugli obblighi dell'intermediario finanziario che impongono a quest'ultimo di dare adeguata informazione al cliente circa le caratteristiche dei prodotti proposti. La Corte di Appello confermava la decisione del primo giudice specificando che la clausola di rischio cambio, particolarmente complessa, e quasi inintelligibile nella sua formulazione, avrebbe dovuto svolgere la funzione di ottenere l'equivalenza finanziaria di un contratto stipulato direttamente in valuta estera, ma risultava in effetti avere funzione puramente speculativa, incompatibile con le effettive necessità di un contratto di leasing nel quale introduceva tra l'altro un elemento di squilibrio tra le parti. La Suprema Corte, a sua volta, dapprima ha fornito una chiara illustrazione dei meccanismi introdotti dalla clausola di doppia indicizzazione del canone, ciò per fare presente che «si tratta di accordi in ordine ai quali si può discutere della determinatezza della clausola di indicizzazione, nonché della natura e funzione di tale clausola. Se sia un derivato implicito, e dunque tale da costituire uno strumento di speculazione, oppure, se anche non essendolo, la clausola così inserita nel contratto di leasing possa incidere sulla funzione di quest'ultimo, snaturandola o piegandola verso altri scopi. In questa ultima prospettiva ve poi da chiedersi se l'incidenza di tale clausola, quando anche, cioè, non se ne ammetta l'autonomia funzionale, valga a trasformare il contratto di leasing in un contratto misto oppure incida sulla causa in concreto del contratto, che non sarà più quella propria del leasing, ma un'altra e con quali esiti sulla validità. Oppure, infine, se l'inserimento nel contratto di leasing di una clausola simile sia del tutto innocuo, nel senso che non contribuisce affatto agli scopi propri della locazione finanziaria, non l'influenza, e dunque è una clausola che nell'economia dell'operazione economica e finanziaria del leasing non incide in alcun modo, non avendo di conseguenza influenza sul regime giuridico di quel contratto. La Corte ha quindi richiamato tre precedenti che si sono occupati della questione. La prima decisione, infatti specie assolutamente analoga, ha ritenuto che la clausola non consentiva alle parti di sapere con sufficiente determinatezza quale fosse il criterio di indicizzazione e quindi come potesse variare il canne al variare di quel criterio, ed ha concluso per la nullità. La seconda, in una fattispecie non del tutto coincidente, ove la clausola di indicizzazione era più semplice, non facendo riferimento alcuno al tasso LIBOR e comunque determinando un diverso regolamento di interessi rispetto a quella in esame, ha ritenuto che la clausola non poteva ritenersi nulla per essere stata unilateratamente imposta, non essendo questo aspetto ricavabile da una corretta interpretazione della medesima. La terza decisione si è occupata pure della determinatezza della clausola di indicizzazione dei mutui con riferimento a valute estere ed ha preso atto della circostanza che, proprio in quella fattispecie, l'Agicom aveva ritenuto quelle clausole non sufficientemente chiare in quanto non espongono in modo trasparente il funzionamento concreto dei citati meccanismi della doppia indicizzazione finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria caratterizzanti il prodotto ed accassato con rinvio la sentenza di merito. La Corte ha poi richiamato un ulteriore precedente, ovvero la sentenza 4659 del 2021, relativa ad un contratto pressoché identico a questo, che ha ritenuto che la clausola di indicizzazione così formulata non costituisce un autonomo contratto derivato enunciando il seguente principio di diritto. La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing in costruendo, non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato. Tale clausola non ha alcun effetto né sulla natura né sulla causa del leasing, che rimangono dunque inalterate. Se non che per la Corte, con la decisione in commento, tali orientamenti così richiamati non sono persuasivi sull'assunto che il derivato non è un contratto tipico. Il derivato è un effetto, sia finanziario che giuridico, contenuto in clausole che, a volte, hanno natura autonoma, altre volte, come nel caso che ci occupa, sono incorporate in un altro contratto. Non è un'autonoma fattispecie negoziale, ma un effetto riconducibile a fattispecie negoziali tra loro diverse. Ciò posto poiché sulle questioni all'esame si registrano pronunce non convergenti nella giurisprudenza della prima e della terza sezione civile della Corte. La Corte ha ritenuto di dover rimettere agli atti al primo Presidente affinché valuti l'opportunità di sottoporre la causa all'attenzione delle sezioni unite. Bene, il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì, sempre alla stessa ora, con la consueta rubrica dedicata al Tax in Pillole. Lo studio Low Content Partners vi augura una buona serata.